0: Witam Was w podcaście Prezydenckie Ciastka, skąd taka nazwa, bo jest ze mną prezydent Pisał. Witam ponownie. No, a ja jestem cię Dzisiaj pogadamy sobie na parę różnych tematów, jak zawsze w opisie macie odnośniki do tych tematów, jeżeli chcecie jakiś pominąć albo uniknąć. Ale najpierw mamy radosną nowinę, głosimy, święta minęły, a wraz ze świętami dostaliśmy nasz podcast, nasz podcast został możliwość odsłuchu na takich platformach jak chociażby Spotify. Jak się na to zapatrujesz, pisał? Fame rośnie. Tak, fame rośnie w zastraszającym tempie, ale oprócz Spotify'a możecie nas słuchać również na innych nośnikach, znaczy nośnikach, na innych aplikacjach, chociażby Google Podcast, do czego zachęcam, bo Google Podcast akurat dosyć fajnie działa, jeżeli chodzi o szukanie podcastów i ich odsłuch, więc na telefonie oczywiście, więc bardzo, bardzo polecam. No i oczywiście jeszcze na Anchor. Anchor to jest taka aplikacja, która nam właściwie pomogła udostępnić nasz podcast na innych serwisach, więc też zachęcam Was do słuchu na Anczorze. I to tyle z takich nowin, już później nie będziemy raczej tego ogłaszać, bo zamierzam dodać do miniaturki naszego podcastu takie logo Spotify, żeby, przynajmniej na YouTubie, żeby każdy mógł, żeby każdy wiedział, że jesteśmy również na Spotify. W opisie macie linki oczywiście. No ale to już teraz takich ogłoszeń parafialnych, bo wiemy, taksówkarze strajkują, nauczyciele strajkują, ale my nie strajkujemy i działamy, także dzisiaj pogadamy sobie w prologu o serialu odwróceni. Znowu mam nadzieję, że nam Ojcowie nie zdejmą podcastu. i córki, podcastu. I córki. masz rację. drugi sezon. Oczywiście ostrzegamy, że będą wielkie spoilery,
1: bo nie możemy omówić tego serialu, tego sezonu bez stricte odniesienia się do fabuły i jak ją odebraliśmy. No a temat, że tak powiem, jest warty
0: omówienia, prawda? Jest warty omówienia. Znaczy nie wiem, czy jest warty omówienia. Ja bym najchętniej chciał ze swojej podświadomości usunąć cały ten motyw tego, że obejrzałem ten sezon, bo naprawdę się no. na nie zawiodłem. Ale po kolei. Zacznijmy może od tego, jakie były twoje oczekiwania odnośnie drugiego sezonu. Bardzo, bardzo, bardzo duże,
1: bo szczerze powiedziawszy miałem świadomość tego, że e, odwrócenie i nagrywanie w 2018 roku nie będą tak dobrym serialem jak ten z 2005, bo troszeczkę się zmienił realia, ale jakiś taki głos, głosik mówił mi, że tyle się wydarzyło pod względem afer, że scenarzyści będą mieli jaja na, na, na tyle duże, że wezwą na tapetę, E, autentyczne wydarzenia, przez co serial nie straci na swoim realizmie. Niestety jedyne realne wsta wstawki, które były w serialu, to na przykład wymiany, wymiana dialogów między e, bohaterami drugoplanowymi na, na zasadzie przecież wiesz, które zarabiają nauczyciele. Albo jak e, pan Sikora pytał swojego koleczkę od posłuchów, e, skąd ma sprzęt za 80 tysięcy, to on odpowiedział zarobiłem uczciwie, posłuchiwałem polityków w knajpach. I to tyle. No
0: tak. Bo jeżeli chodzi no, o główną,
1: główną niść fabulardą, to jest po prostu tak y, cienka i tak napisana w żałosny sposób, że oglądając odcinek za odcinkiem, moja kopara opadała coraz, coraz niżej, że ktoś to wymyślił, napisał, a jeszcze ktoś to klepnął i powiedział, że dobra, robimy to.
0: Hmm. Wiesz co, ja mam problem największy chyba właśnie z tym, o czym mówisz, czyli o tym z tym głównym nurtem i motywem tego całego sezonu, bo o ile mieliśmy gangsterskie klimaty w pierwszym sezonie i zahaczały również one o sprawy skorumpowanych gliniarzy czy też inne elementy, jak chociażby polityka, gdzie to wszystko grało, tak tutaj w drugim sezonie głównym, głównym elementem, głównym nurtem fabularnym jest oczywiście śledztwo, które jest przedstawione w dość kryminalnym motywie, niesensacyjno nie sensacyjno kryminalnym, ale wręcz kryminalnym, czyli, czyli po prostu odkrywanie kolejnych kart dziwnych sytuacji, jak chociażby kolejne śmierci dawnych członków grupy przestępczej.
1: Właśnie te śmierci były dla mnie najbardziej bolesne, bo cały czas liczyłem na to, że jednak ten serial potrzebuje trochę czasu na rozgrzewkę, ale wróci na, na normalne tory, że będzie zemsta Kowala i y, jego tam ziomeczka na, na, bla, na Blasze, na, bla, na, bla, na Blachowskim. Mm.
0: Ale Nawet ma... chyba profesor, boże profesor, prokurator Gołąbek powiedział, że się mówi Blasze. blaszę, tak. Chyba Blasze tak, o, ma, ma blasze tak to blasz. się mówi. W pierwszym do... sezonie nigdy tak nie mówili, to co ciekawe, bo w pierwszym nie? sezonie zawsze mówili Blachowski. Albo coś
1: <laughs> tak, i dostaliśmy jakieś takie śledztwo polegające na tym, że y, nasi dawni bohaterowie z niewiadomych powodów giną prokurator Gołąbek, zagrany idealnie przez Lubaszenkę, to chyba najjaśniejsza aktorsko postać w tym tym sezonie, mówiła, że to wina Brachowskiego i że on go dojedzie, znajdzie na niego dowody. Szukał tych dowodów przez 8, 8 odcinków i oczywiście wszystko, że tak powiem, zakończyło się jednym wielkim protwistem, który miał swoją genezę, uwaga, w sezonie pierwszym. I gdy dowiedziałem się właśnie o tym, że ten cała ta intryga, całe to śledztwo jest oparte na tym, że to nie gangsterzy mordowali się wzajemnie, tylko gangster, który zginął w pierwszym odcinku Odwróconych, którego imienia nikt nie pamięta, w ogóle nie pamiętam tej postaci. Ja
0: pamiętałem, to był, to był Łysy, jak go kojarzę. Jesteś
1: hyperfanem, więc... to.
0: Nie, wiesz, czemu kojarzę, bo, bo Kowal miał fajny cytat w knajpie w pierwszym sezonie, kiedy mówił, Łysy coś tam kapuje, a Kowal powiedział, kapował, ale już mi obiecał, że nie będzie i stąd mi się... No dobra. On zawsze siedziało w głowie tam z tego ksyma. I okazało
1: się, że właśnie że ojciec tego łysego to był jakiś wielki, nieznany profesor, jakiś człowiek elit, który na wieść o śmierci swojego synka gangstera e, poszedł do... Chyba
0: neurochirurg, tak, ale nie poszedł, poszedł
1: do e, pakistańskiego lekarza, które, którego wyrwał z krainy wojny i niepokojów powiedział, że masz szansę spłacić swój swój honorowy dług i morduj tych, którzy zamordowali mojego synka. I ten właśnie lekarz zaczął mordować tych, tych yy, gangsterów przy pomocy, przy pomocy Starlighta.
0: Tak. <grych> Może mm, wytłumaczyć, Starlight. Zpracą. No jest to po prostu proca, którą się bawiliśmy za dzieciaka i jakimś cudem nikomu nie zabiliśmy. Zrobiona z kuli. Dochodzenia, jak się, jak się
1: zamiast. Ale to mnie
0: akurat zaciekawiło, szczerze mówiąc, ten wątek, znaczy się zszokowałem, ale to miało sens. Trochę zbadałem temat i faktycznie coś takiego istnieje. Choleran to jest całkiem niebezpieczne. No i dobra. Tak. Ale mniejsza z tym, chodzi o to, że ta cała intryga jest z grubymić szyta, i, I pęka czułem się, jakbym oglądał jakiś. Tak, i czułem się, jakbym oglądał jakiś taki wydłużony sezon kryminalnych, bo to stało na tym poziomie. To niczym nie przypominało tak super pompatycznego nie pośród sezonu. Brak
1: konsekwencji i takie dziury fabularne, dziury w logice, przepraszam, bo na przykład chyba w odcinku, nie wiem, pierwszym czy drugim, kiedy padło hasło, że mm, muszą wykopać ciało, bobiego bo tam będzie coś tam budowane, czy coś tam, to mi od razu się zapaliła lampka, że to będzie jak w Gutferas, że chłopaki muszą wykopać ciało, bo tu będzie budowana autostrada. I jak było takie szerokie ujęcie, że siśkora stoi w środku, do no, w tym polu, dwa szpady wbite w ziemię, to myślałem, że oho, będzie klimat, a tu nagle, za wzgórza, tak, wyjeżdża placha, to... tylko ze swych No tak, to,
0: to, tak, to, to było takie moment... iście pitbullowe wręcz, pod Patryk Jest Tak, tak miałem z
1: tego taką bekę, i na początku powiedziałem, ty, to ma sens, bo jak właśnie tu potem e, ci e, eksperci, którzy byli na, na miejscu zbrodni, zobaczyli dziurę w ziemi, i powiedzieli właśnie gołąbkowi, że ci goście, Widzieli, co robią, bo po tylu latach DNA w ziemi się rozpuszcza, znaczy sorry, ślady DNA wchodzą w ziemię. Nie wystarczy usunąć kości, bo można, znając miejsce pochówku DNATA, wziąć próbkę ziemi, znaleźć jego szcząski DNA i oskarżyć, mieć jako dowód w sprawie. Więc nic dziwnego, że ci, którzy wcześniej ukradli, umieścili to ciało, użyli parki, żeby wykopać kilka metrów ziemi, żeby pozbyć się dowodów. Ale powiedzmy, jak to jest możliwe, że Denaci, Proszę bardzo, patolodzy, eksperci od tych szukania dowodów, którzy potrafią znaleźć włos na miejscu, na miejscu zbrodni, widzą dziurę w ziemi, powiedzieli, no wykopali ziemię, wykopali dowody, nic tu nie znajdziemy. Nie mogli pójść po śladach tej koparki, do tej rzeki.
0: No plus jeszcze były bodajże nagrania z kamerą, no, no jak, 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 jak nie jezie, pamiętam jak, jak się to skończyło.
1: Ta, Stawałem to oczywiście nikt tego nie, nikt nie zauważy. Tak. <grym> <grym> o Boże. No, ale to tak samo była ta scena z pierwszego odcinka, gdzie córeczka Tatusia Sikory zgrywała gangsterkę i wyciągała zeznania od gangstera w taki sposób, że strzelała przy nim w lesie, po drzewach, po trawie i coś tam.
0: Tak, to się musiał zbierać tak, po Tak, dokładnie.
1: To też było takie bardzo realistyczne, że Tatuś ze zebrał każdą łuskę.
0: No. Znaczy, to już tam mniejsza z tym, chodzi o to, że sam sam sposób postępowania tej policjantki, w sensie litki, ale już mniejsza. No, jak wiemy, mam, mamy dużą ilość dziur fabularnych. Aktorsko, moim zdaniem, podołał Blacha, tak. oczywiście, no i Olaf Lubaszenko. Niestety właśnie
1: w postaci jednak nie udźwignął tego tematu. Być może jest zmęczony rolą.
0: Mi właśnie się podobał, o dziwo. Mi się, tak, się podobał właśnie tak. tak
1: nie, nie, kurczę, nie, nie, nie kupiłem taki go. Nie, nie skorowaty, był taki troszeczkę jakby stłomszony, bo oczywiście był ten wątek tego, że chodził na terapię po śmierci swojego syna i to był taki nawet dosyć spokom spoko motyw w tym serialu, w tej serii, ale generalnie na całe sezonie to jednak jego, jego postać nie była tak wyrazista, nie bo przy pierwszym sezonie to wiadomo, że były dwie postaci główne, Sigora i Blacha, a w obecnym sezonie jest Blacha, który jest celebrytą, żyje z tego, że pisze książki i jest numer uno, jeżeli chodzi o bycie świadkiem koronnym. A Sigora odszedł z policji, pomaga swojej córce, tak powiedzmy, stojąc w cieniu i czasami wyciągając łuski z drzew. No i, że tak powiem, hmm. Mignął w tle, dla mnie przynajmniej.
0: Nie, wiesz co? Wiesz co, dla mnie akurat cała ta motywacja po Sikory i właściwie jego postępowanie. W zupełności to kupuje, tym bardziej, że swoje przeszedł, żona go tam zostawiła, syna nie ma, bo zmarł na... z powodu mukowiscydozy. dozy. Okay. Okej, i miał jednak w sobie coś z Sikory, szczególnie jak się, jak się widział z dawnym panem generałem i tego typu no. sceny. Jednak ja mam zarzuty, jakoś wiesz, rola Sikory nigdy nie była jakaś taka wow, super, ale oczywiście bardzo lubiłem tę postać tam w pierwszym sezonie, w drugim nadal go lubiłem, bo jednak miał w sobie tę dozę starego wygi, starego gliny, jak rozmawiał z gangsterami, czy spotkał się po latach, ale bardzo mi się nie spodobało to, co z postacią Micha zrobił Andrzej Zieliński, gdyż uważam, gdyż uważam, jak był no, na jakimś... Uważam mnie. <laughs> Gdyż, uważam, gdyż w każdym razie chodzi mi o to, że Andrzej Zieliński przeszarżował tę rolę. No w prawda? pierwszym sezonie mnich był jednak bardziej stonowaną zimny. postacią i tak zimny, wyrochowany drań z dziwnymi odchyleniami, dzięki czemu przerażał i był bardzo nieprzewidywalny. Tutaj wręcz był niekiedy karykaturą samego siebie. Można by mówić, zwalić to na winę tego, że swoje odsiedział i tak dalej, no ale niektóre sceny to były wręcz no, komiczne, jak podałem, szukanie swojego, no, jak przedstawianie na przykład swojego alibi w postaci zabaw z no, Takie to tak. może. Jeszcze, rzeczy. jeszcze
1: najbardziej mnie rozbrajały takie um, motywy science fiction, jeżeli chodzi o te um, e, super technologie, bo już pomijam to, że gdy Kora zgłosił się do swojego kolegi z policji o podsłuchy, za, za, za każdym razem, kiedy odpala się w komputerze, miał taki strasznie irytujący wygląd pulpitu. w takim y, kinach sensacyjnych lat 80-tych. Jakieś takie
0: tak, jak ikonki,
1: które są nie ma ich na żadnym Windowsie, przynajmniej w systemie operacyjnym. Ale jeszcze najbardziej rozbrajającą sceną było to, jak wpadli na to, jak podsłuchać mnicha. Bo oczywiście mnich zaprawiony w bojach wiedział o tym, że w swoim biurowcu musi mieć pomieszczenie, taki y, silent room, gdzie... Ściany będą z betonu, nie będzie możliwości zamontowania podsłuchów, żeby sygnał nie wychodził. Więc panowie wpadli na pomysł, że Sikora zamontuje pluskwę właśnie w tym, w tym azylu. Mnich się zorientuje i będzie gadać na, na tematy biznesowe poza tym azylem. A jak się podsłucha takie rozmowy? W taki sposób, że kolega Sikory ma mikrofon, który działa na zasadzie laseru, który odczyta każde słowo z pomieszczenia, na podstawie drgania szyb, które odczyta laser. I ja tak siedziałem, powiedziałem, co?
0: No, polecię trochę ja z jakimś hejstem. Że, że, ale prawie że
1: scenarzystów nie zna granic, ale chyba powinny być jakieś, jakieś, jakieś ramy logiki. Czy ty to sobie wyobrażasz, że laser odczyta drgania szyby na drugim końcu, nie wiem.
0: E, e, apartamentów, e, bloków? E, I
1: na podstawie tego czy słowa?
0: No. <głos> już no już mniejsza z tą fantazją scenarzystów. Tak, Dużo było takich głupotek. Co mnie, co mnie jeszcze bardziej dobiło, to finał odcinków, które miały po prostu szokować, czyli śmierć kolejnych tak, osób. Dokładnie. Co? Odcinek, załóżmy, tak mieliśmy taką serię odcinków, że co chwilę giną jakiś jeden z główniejszych bohaterów ja, albo po drugim. Tak. Tak. E, no i jeszcze była akcja też, że Blacha prawie zginął, gdyby nie Skucha, który swoją drogą, y, postać kuchy bardzo mi się spodobała, Mirosława Zbrojewicza, jednak nie kupuję trochę jego relacji branżowej z Blachą, jeżeli chodzi o ochronę, bo, no, przekraczał swoje kompetencje, ale, no, tak. no, coś mi tutaj wyraźnie grało, czy jego zwierzchnicy byli, by poszli było, że na parę tygodni. jego
1: akcji, na przykład, jak on ostrzegał blachę przed tym, że chcą go zawinąć, więc uciekaj do, do kryjówki, ja ci, ja ci pomogę, odezwę się za, za parę dni, brzmiały takie troszeczkę, widać było, że były pisane tylko po to, żeby pchnąć fabułę do przodu, bo wątpię, żeby którykolwiek bodyguard tak. był aż na tyle zaangażowany w w relacje ze swoim świadkiem koronnym, no bo hmm, umówmy się, to jest praca, więc jeżeli dostaje informację od przełożonych, że jedziemy po koronnego, to raczej masz go skuć i go pilnować na nas przyjazd, a nie go wypuszczać na miasto.
0: No tak, z blachy żadna Whitney Houston, żeby tutaj żeby tutaj bodyguard aż tak był wyczulony na jego wdzięki. Mniejsza. Chodzi mi o to, że na przykład. Znaczy, chodzi mi o to, żeby nie wpaść w błoto, ale też i o to, że na przykład w finale, w finale sezonu mieliśmy akcję, gdzie tutaj nasz, bo, nasz bodyguard pinuje szczętnie blachy i skrzętnie blachy i patrzy, czy nic mu nie zagraża, a nagle. O dziwo przez drona, stwierdza, o cholera, chyba nam odsyła. Na tego człowieka, szok, zaczenia. nie wiedziałe.
1: jak to się mogło stało. No.
0: <laughs> tak, tak, no, widzę, że teren super zabezpieczony, tak, a taka No
1: i w, w, w tym finale to była chyba jedyna, jedyna tak. akcja, która się spodobała, że to było to wypadanie przez okna, bieganie między stojącymi pociągami na zajezdni.
0: A, tak. To, to mi się akurat spodobało. Spodoba mi się... Znaczy od momentu, kiedy już pominę tam fakt, że niektórzy... Mając M16 zrobiliby większe spustoszenie z pleców Sikory czy Blachowskiego, ale mniejsza z tym była jednak klimatyczna scena jak tam bodajże Blacha się czołgał po torach i to jednak mi przywodziło na myśl klasyki kina gangsterskiego, gdzie tego klimatu gangsterskiego wyraźnie brakowało w tym sezonie na rzecz zwykłego tak, jakiegoś serialiku kryminalnego z muzyczką Właśnie, wstępną muzyka. niekiedy rodem na wspólnej. Yy, już brak
1: czołówki był, yy, że tak powiem, z szarganiem dziedzictwa sezonu pierwszego, ale mm. motywy, które przejawiały się w odcinkach, nie pasujące zupełnie do klimatu, do klimatu scen, yy, które burzyły, te, burzyły klimat, jeżeli jakikolwiek tam występował, nie wiem, yy, po prostu ktoś, kto podkładał muzykę do tego, do tego tak, sezonu, jakiś... chyba naprawdę nie słuchał efektu swojej pracy, więc.
0: No, ma, mieliśmy do czynienia z jakimś post-industrialnym ja jazzem niekiedy, a nie 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 po prostu... Ktoś w po sposób no, tutaj tak. powie, że No dobra, a jakieś, e, jakieś pozytywne eee, wrażenia tak, z, z tego serialu? rola
1: e, Patty, e, kochanki Blachy. E, e, aktorka, która została wybrana do, tego, do, tej, do tej roli, pasowała idealnie. No ta pani, moim zdaniem, miała tylko za zadanie wyglądać i robiła to w stu tak dobrze. Poza tym, jeżeli chodzi o plusy, no to właśnie, jak okay. powiedziałem, takie, takie małe psztyczki w obecną władzę, w sensie, że y, no wiesz, ile zarabiają nauczyciele y, im, albo właśnie też podszywanie polityków, jakie drobne ukusia, ale zabrakło tego głównego wątku. Przecież przez ostatnie 12 lat wydarzyło się tyle afer hazardowa, Watowska, y, y, co tam było jeszcze, paliwowa, Ambergold, przecież można było podpiąć pod to wątek Blachy.
0: Ja myślałem, tak samo, że, myślałem, że, że od będzie coś, ten sezon, będzie na To będzie pasował na realnych
1: wydarzeniach, a oczywiście nie, bo stwierdzono, że jednak zrobimy historię y, y, pseudomasy, że Blacha jest celebrytą, pisze książki, żyje z tego, że wsypuje kolejnych y, y, świadków. Y, oczywiście na rozprawach występuje w masce, chociaż i tak
0: wszyscy wiedzą, jak on wygląda. Y, no tak, ale to taki sam pozor stwarza masa, ale to akurat były tak, pierwsze odcinki po... bardziej później skupione na tej kryminalnej intryze takiej osobistej i że Blacha ma takie... nową
1: kochankę romansuje ze swoją
0: byłą żoną ma to sens? Tak, i właściwie właściwie ten... No nie ma, ale właściwie ten wątek Dokładnie. do niczego finalnie nie doprowadził, bo po prostu rzuciła go obecna dziewczyna tak, i, a, i co? Jak to było, to, było, to, i, był, to, i, to, był, to
1: jest właśnie jeden z tych niewielu plusów. Były takie bekowe teksty, które moim zdaniem w głównym zamierzeniu chyba nie były bekowe, bo jak się ta kochanka dowiedziała o tym, że Blacha dalej żyje w związku z tą swoją byłą żoną, to Blacha chyba rzucił jakimś tekstem przez zamknięte drzwi do sypialnie, że patrz w Ja po prostu jestem chyba... Yy, zbyt głęboko w... Rela... Nie jak to było... Yy. Yy. Jaka, jak to, a, była była było momenta, coś takiego, że, było. Yy, jestem za głęboko... W... Jestem, za... jestem za głęboko... No, ta, ty a co się drzwi. Za głęboko, że miło... Ty się nie słyszysz, człowieku? Była to... Prostu... Ale to były <śla> yes. takie wekowe no, momenty no, tajemczeństwa, tworząc je nie mieli takiego zamiaru, żeby, to, żeby widz go ruchnął śmiechem. A tak właśnie było, na przykład jak właśnie te sceny z
0: gołąbkiem, jak były te słynne przesłuchania. Czy, poczekaj, czy jaki był pozytyw tego serialu, bo znowu przykryły go wady.
1: <grym> moim, moim pozytywem ale to, była ta Byli fajnie, fajnie na nią patrzyło. A poza tym A, no, tak, były takie dodatkowe okay, momenty, które troszeczkę sprawiały, że, że człowiek się zaśmiał przy tym serialu, ale było ich bardzo niewiele.
0: Jak chociażby to, że, że Cyga był słupem na usługach jakichś nastolatków, którzy nie wiadomo jakim cudem mieli pieniądze. Okej, okay, tak. może bogaci rodzice, no to czemu skoro mieli bogatych rodziców, to czemu, ta, to czemu stajecie gangsterami? Ja nie, tak, nie rozumiem no, Tak, tych, tych młodych wilczków. Ja Przed chwilę
1: wydawało się, że to oni odpowiadają za to morderstwa starej, starej, starej ligi, ale Ci aktorzy, którzy grali te postaci, byli tak, no, nokso, i tak nierealistyczni, po prostu wymuskani, wypachnieni chłopcy, wielcy gangsta, którzy po kolei mordują, i planują kolejne morderstwa, to było tak nierealistyczne, że aż człowiek zgrzytam zębami, że...
0: ...to by... Ja myślałem, że to były androidy, a właściwie Termina ten, że to był jakiś model no, Terminatora z drugiej części to większa, Terminatora. To jest największa wada tej, tej, tej serii aktorstwo, bo
1: zestawiono, zestawiono y, 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 legendy. Tak. Z
0: wyjadaczy Z młodą szkołą aktorstwa. Widać, że młode pokolenie nie udźwignęło ciężaru
1: y, tego Tych postaci, chociaż moim zdaniem być może mieli po prostu tak, tak kiepsko rozpisane, rozpisane role. Ja uważam, że niestety odwróceni ojcowie i córki po prostu przeminą w pamięci widzów, bo ten serial nie przykuł uwagi mojej osobiście i jest nieporównywalnie gorszy od sezonu pierwszego, o którym wciąż się pamięta i wciąż się ogląda brak y, mm, odniesienia do prawdziwych wydarzeń i wymyślenia jakiejś takiej tajnej historyjki sprawił, że ja jako taki wielki fan jestem na mech mhm. i podejrzewam, że inni mogą mieć takie same zdanie.
0: Ja dorzucę od siebie, że oprócz dennej fabuły i kiepskiego pomysłu na sam serial, to montażowo i wizualnie również on leżał. Y, muzyka tragiczna, kadrowanie rodem z jakiejś y, jakiegoś melodramatycznego serialu typu no wspólnej M jak Miłość, Bliskie Kadry, tak. Zero Kadrowania Szerszych Planów, parę jednych klimatycznych scen wynikających raczej z gry Świateł niż z jakiejś dobrej operatoryki kamery. Operatorki kamery. No i jeszcze ten kontrast yy, starej gwardii aktorskiej z młodą gwardią aktorską, która no, chyba jest dopiero po szkółce, no bo jednak ja w pierwszym za, za sezonie mieliśmy młodych aktorów poczekaj, bo mi z głowy, w pierwszym sezonie mieliśmy młodych aktorów i na przykład taki Marcin Bosak yy, w pierwszym sezonie, który zaliczał się do grona młodych aktorów, który postać, która była na usługach yy, na usługach Micha, który miał zbajerować Lidkę w pierwszym sezonie tak. bardzo dobrze zagrana rola Mhm. A również był aktorem młodego pokolenia, które prezentowane jest obecnie w tym drugim sezonie. No jak
1: mówiłem, kasy są inne, aktorzy są inni i widać te różnice w, 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 w odgrywaniu ról. I więc, ja wiem, że to, to teraz powiem, dostaniemy na pewno bana, ale powiem tak: odwróceni, sezon pierwszy, to byli odwróceni, Marka sama w sobie. A odwróceni ojcowie i córki to niestety jest kolejny serial TVN-u.
0: Przechodzimy do głównego wątku naszego podcastu, naszego odcinka, a głównym wątkiem, głównym tematem jest serial Czarnobyl produkcji HBO. Jest to serial opowiadający o katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, jak można się domyślać po samym tytule. I cóż, ciężko nie rozmawiać w momencie, w którym zbiera on takie bardzo pozytywne recenzje, nie tylko od strony widowni, widzów, ale również od strony krytyków. I jesteśmy po pierwszym odcinku, Na mnie serial, przynajmniej pierwszy odcinek wywarł bardzo piernujące wrażenie. Ostrzegamy, że będziemy omawiać ten epizod, będziemy mówić, co nam się podobało, co nam się nie podobało, więc możecie narazić się na konkretne spoilery, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście pierwszego epizodu Czarnobyla, to raczej idźcie obejrzeć, go na HBO GO chociażby i później tutaj wróćcie, bo będziemy omawiać konkretne wątki, konkretne etapy tego epizodu i tak dalej, i tak dalej. A tobie, prezydencie, pisał, jak podobał się ten pierwszy epizod serialu Czarnobyl.
1: Szczerze powiedziawszy, ten odcinek przerósł moje oczekiwania o wiele. Nie, nie, pamię, nie wiem, czy pamiętasz, ale pisałem się na Messengerze, że po obejrzeniu tego odcinka miałem takie ciarki na rękach, że po prostu czułem je na, na, na swoim ciele i nie mogłem się uspokoić. Już dawno, że ten serial, przepraszam bardzo, odcinek serialu nie wciągnął mnie tak na poziomie emocjonalnym, bo jestem naprawdę w ciężkim szoku, jak można było zrobić tak dobry serial pod względem realizacyjnym, fabularnym i mm, brakuje mi tego słowa. Po prostu efekt wow jest bardzo, o oh właśnie, klimatyczny. To jest, to jest coś, co się właśnie do tego serialu pasuje idealnie. Klimat, który jest niemal w każdej scenie.
0: Wiesz co, w ogóle jak słyszę, że ktoś robi serial o Czarnobylu, produkcja Czarnoby, prawda taki motyw, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to klimat. Żeby wywiązał się w tym serialu klimat tamtego, tamtych czasów, tamtych dramatycznych wydarzeń, czy chociażby no, cały ten klimat y, prawda tej strefy napromieniowanej promieniowanej Prypeci, Czarnobylu, no, to się prosi o coś klimatycznego i mi się wydaje, że właśnie dzięki muzyce, dzięki zdjęciom, dzięki temu, y, jak ten serial y, trzyma się na swoich własnych nogach, y, mamy do czynienia z takim niezwykłym doświadczeniem, jak y, jak całe to budowanie napięcia całe, całe to ukazanie tej katastrofy, no aż to się chce oglądać i nie przestaje, nie przestaje i naprawdę tak jak tak jak to pisałeś jak mi to pisałeś w Messengerze wiadomości, że tak to tobą wstrząsnął ten pierwszy epizod, miałem, miałem to samo. Kiedy obserwowałem konkretne wydarzenia w tym serialu, siedziałem na skrawku fotela, miotało mną. Ten serial idealnie koresponduje z widzem, bo mamy tutaj do czynienia z naprawdę dobrym dramatem, niekiedy dramatem katastroficznym, ale również mamy tutaj dwie aspektów politycznych czy też społecznych. No w końcu ta katastrofa była jakby takim odpowiednikiem nie tylko w tragedii ludzkiej, ale również jakimś komentarzem do aspektu politycznego społecznego stanowiła taki komentarz Choć...
1: Tak, oczywiście. Przecież wielu, wiele osób w, w katastrofie Czarnobylskiej upatruje pierwszy etap do upadku komunizmu, bo de facto tak było. Przecież ta próba zatuszowania całej tej tragedii tylko wzmogła właśnie brak zaufania społeczeństwa do władz, a w efekcie do, do zmian politycznych. Aczkolwiek, wydaje mi się, że ten botek będzie bardziej rozwinięty może w kolejnych odcinkach. Tak, to, tak. Też chociaż wydaje mi się, że raczej poszli w kierunku zaprezentowania tego, jak sobie radzono ze skutkami tragedii po tym pierwszym szoku jak trzeba z nią rozwiązać, bo pierwszy odcinek skupia się de facto na momencie, w którym dochodzi do, wybu do wybuchu reaktora i wydarzeń, które mają miejsce tuż po nim, czyli powiedzmy, nie od nie tego żeby znaleźć sposób na ogarnięcie sytuacji, tylko po to żeby znaleźć winę.
0: Tak, ale mamy jeszcze na samym wstępie, zanim przejdziemy do samej procedury tego jak przegrzał się reaktor i jego wybuchu, to mamy dosyć mocną klimatyczną początkową scenę, która od razu narzuca sam nie to jest co to tempo, a właściwie ton. samą narrację, ton o, ton o całej powieści. Bo mamy tutaj Legasowa, który, poprawnie jeśli się mylę, jest ekspertem od. Mhm. od... Rdzenia od danego modelu? Rektor, od reaktora, od samego, reaktora. Okay. od samego modelu reaktora. I on popełnia samobójstwo, ale wcześniej zostawia taśmy, taśmy, które mają objawić prawdę dotyczącą całej katastrofy. No i później z takiej futuryspekcji cofamy się wstecz, dwa lata wstecz i mamy już bezpośrednio moment wybuchu samego reaktora i tego, jak oddziałuje on na innych cywilów, ale również przede wszystkim, jak oddziałuje na pracowników placówki, czyli samej elektrowni i tego, jak zarządza ich poczynaniami niesławny Diatłow. Tak, Diatłow. Anatolij
1: Diatłow, ten, który właśnie był naukowcem prowadzącym eksperyment.
0: Tak, Anatolij Diatłow. M możemy jego poczynania określić słowami takimi jak Oh, po prostu dramat. Chyba dramat. I te dramat tak te osoby... dramat, po
1: prostu Diatłow był po prostu człowiekiem systemu i wierzył, że to, co robi jest super tak słuszne i nawet gdy doszło do, do eksplozji, to pierwszą jego reakcją było to, żeby zwalczyć winę na swoich podwładnych, bo tak się wtedy właśnie robiło, że to nie ja jestem winny, ja tylko wykonywałem rozkazy i zawsze mógł się dojeć kozioł ofiarny w postaci właśnie e, dwóch naukowców e, toptnowa i akimowa, którzy byli w, w w, jeżeli chodzi o, o poziom doświadczenia, w porównaniu do dietłowa, byli po prostu, mówiąc miłosko-leksualnie, takimi, jakbyś, nie wiem, szczelami. Mhm. Ale mimo tego, oni zdawali sobie sprawę, co, co, co zaszło, że, że eksplodował reaktor, czego diatłow się do końca się wypierał.
0: Myślę właśnie, że on wypacza, bo mamy późniejsze sceny, kiedy on już sobie zdaje sprawę z tego, co mogło zajść. On cały czas wypacza ze świadomości, No mówi mu jedna osoba, druga osoba, że tam nie ma czego sprawdzać, nie ma, nie ma po co chłodzić rdzenia, tam wszystko wybuchło niczego nie, nie ma tam jest cenia. dokładnie, bo nie ma samego rdzenia a koleś mówi, wysyła kolejnych, kolejne osoby, kolejnych pracowników jako, jako swoich podwładnych bezpośrednio i naraża ich jako na promieniowanie, naraża ich na bezpośrednią śmierć, a kiedy ktoś się buntuje po prostu im grozi czy to w sposób werbalny czy niewerbalny rzuca aluzję, że no, może ich spotkać coś gorszego niż zejście do samego rdzenia. więc to już jest samo w sobie kuriozą, no i to wszystko potęguje, potęguje emocje u widza. Cała ta narracja i ten sposób opowiadania historii poprzez to, że że mamy właśnie niekompetentnego przełożonego, który wysłał swoich pracowników na pełną śmierć, sprawia, że no, widz zaczyna... U widza pojawiają się po prostu skrajne emocje. Znaczy może nie skrajne względem produkcji, a skrajne po prostu takie, że masz, masz się ochotę wstać z fotela i krzyknąć, co ty gościu robisz, jak ty zarządzasz całą swoją placówką. Dokładnie. ci uprawnienia, kim ty jesteś w ogóle na tym stanowisku. No i później mamy te dramatyczne sceny, które no są świetnie zrealizowane, bo re realizacyjnie serial stoi na naprawdę wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o efekty choroby popromiennej, czy też charakteryzację same zdjęcia, klimat, muzyka, no jest to coś niezwykłego, a to wszystko w przeciągu paru minut całej katastrofy w kilkunastu scenach, kiedy ranni pracownicy znajdują siebie wzajemnie, ostrzegają samych siebie, żeby nie iść tam, ty nie iść tam, ty znajdź tego, ten jest ranny, ten tu, Mógł zostać ranny, tam wybuchło, tu nic nie znajdziesz, ale mam tak, bezkazy, tak. się dzieje w tych
1: scen to po prostu y, tam profesjonalnie zrealizowanych scen katastroficznych, a trzeba pamiętać, że mówimy wciąż o serialu, to nie jest jakiś wysokobudżetowy film, jakiś blockbuster, tylko to jest serial. O czym prawda, w produkcji HBO oni nie skąpią grosza, no, ale jeżeli chodzi o ale, ale to właśnie A widać myślę, w, w tym sezonie nie. wszystko
0: poszło na Greotron raczej, ale. Sądzę, że nie jest. Jeszcze...
1: Nawet jeśli, nawet jeśli, to prawda, to, to Czarnobyl broni się sam sam sobą swoją marką, bo jeżeli chodzi o realizację to nie wiem, czy będę odniosły takie samo wrażenie, ale ten serial, ten odcinek, bardzo klimatem przypominał kursk, którą.
0: Oj, tak, e, odniosłem podobne wrażenie, jeżeli chodzi. O... Jeżeli chodzi o, o,
1: o scenografię, o, o y, gadżety, o, w, o ubrania, samochody, po prostu czuć ten klimat 86 roku, tego schyłku właśnie, schyłku komu komunizmu.
0: Mhm. Tak, e, czuć ten e, klimat. A przejdźmy jeszcze do kolejnych scen, bo mamy przede wszystkim, na czym miejsc właściwie akcji, może w ten sposób, bo przede wszystkim akcja dzieje się w elektrowni jądrowej. Tam mamy cały ten katastrofę. I Nie tylko. To, tak, tak, właśnie mówię, że przejdźmy do, jeszcze do kolejnych scen, czyli akcja dzieje się w elektrowni jądrowej, ale później również akcja przenosi się do chociażby bunkra, w którym spotykają się członkowie partii, ale również przede wszystkim prezesi, prezesi, jeżeli tak można powiedzieć, właściciele samej elektrowni jądrowej, ale również mamy jeszcze też kolejną scenę, scenę przejeżdżających strażaków, bo, znaczy no nie po cywilnemu, ale strażaków nie mających pojęcia, co dokładnie zaszło w samej elektrowni, wezwanych do gaszenia pożaru.
1: Dokładnie. I właśnie ta scena, gdzie zostali wezwani strażacy na, na gaszenie, wywarła nam największe ciarki, bo użyto autentycznego nagrania z dyspozytornią straży pożarnej, wzywające właśnie strażaków na akcję gaszenia pożaru. Strażacy byli zupełnie niepoinformowani, co będą gasić, bo według pierwszych ustaleń mieli gasić budynek znajdujący się pomiędzy reaktorami. Nie mieli pojęcia, że chodzi o gaszenie samego reaktora.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli nie, nie wiedzieli bezpośrednio, że będą narażeni na skutki Dokładnie. promieniowania co jest dosyć dramatyczne, właśnie. w momencie kiedy jeden ze strażaków znajduje głaz, który zwyczajnie w świecie.
1: Raczej to nie był głaz, znaczy głaz tylko to, głaz. Był, to był kawałek, graf, graf, to A, był kawałek, kawałek grafitu, dosyć. który otaczał pręt, pręt właśnie paliwowy i on go nie, nieopatrznie wziął go w rękę. Po chwili go wyrzucił przez rękawicę, po chwili go wyrzucił i już zaczął coś odczuwać w ręku i po chwili zaczął się zwijać z bólu w innej scenie i cała ręka była we krwi, w ranach i wtedy jego kolega zorientował się, że naprawdę coś się dzieje złego dzieje, bo skoro jego kolega tylko dotknął tego właśnie grafitu i po chwili miał już rękę spisaną na straty, to zdał sobie sprawę, że to naprawdę, na pewno nie mógł być normalny pożar.
0: Tak, a po chwili jego właśnie kolega, czyli ten jeden z główniejszych bohaterów jak miał, czyli strażak zostaje wysłany... Na sam na samą górę, na, na komin, na, na, na dach. dach, na dach bezpośrednio na dach, gdzie tam mają ugasić pożar, co właściwie jest kolejny Właśnie kryzalny, ale ta, ta, ta
1: Te pierwsze, pierwsze, pierwsze minuty tej akcji pożar, poża, przeciwpożarowej były największym drabatem tego, tej nocy, bo ym, strażacy lejąc wodę do, do reaktora tworzyli parę, która powodowała jeszcze większą emisję promieniowania, które mordowało nie tylko strażaków, ale rozprzestrzeniało się na cały teren.
0: Na, na całą Prypeć. Co później świadczy, o czym świadczy scena, która jest już taka bardziej raczej awangardą twórczą samego scenarzysty, tak, no, tak, reżysera, tak, tak, dokładnie. Gdzie cywile zbierają się i oglądają cały pożar, a całe to rozpylenie opada na nich, bo tak szczerze mówiąc jak miał dziecko i gdzieś po okolicy był pożar i te pyłki by takie spadały czy coś, no to raczej bym nie kazałbym się bawić e, jak na śniegu, na nim, czy coś. Raczej bym powiedział, do domu! O tak, nie, nie
1: mówiąc, nie mówiąc też o tym, że, <gryw> nie mówiąc o tym, że przecież promieniowania, promieniowanie jest niewidoczne, więc ta scena z tymi pyłkami, które opadały na twarze tych y, mieszkańców Rypeci, też była, powiedzmy, taką artystyczną wizją. Mhm. A co najważniejsze, y, sam fakt, że że ci ludzie zbierali się tłumnie, chodzili po całym mieście i szukali najlepszego punktu widok widokowego, żeby e akcję zagreczania e elektrowni mm -hmm. bardzo miał się z prawdą historyczną, bo w serialu scena samego wybuchu była przedstawiona w sposób, że powiedziałbym nawet
0: taki artystyczny. E, tak, bo, bo oni zrobili jest... tylko falę uderzeniową. coś w Tak, desenie. bo jest ujęcie,
1: ujęcie okna, gdzie widać na horyzoncie płomień tej, tego mhm. y wybuchającego reaktora, a, a po sekundzie falę słyszymy falę uderzeniową, która wali w wcale a w rzeczywistości to tak nie było, bo wtedy by wszyscy się obudzili, zorientowali się coś stało i zaczęliby panikować, a no, tak naprawdę, to nie jest bomba, tak, to nie jest bomba. tak naprawdę, dokładnie, a tak naprawdę eks, e, 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 eksplozja, mimo tego że efektowna, bo podobno sam płomień tuż w chwilę po wybuchu miał wysokość kilometra, to jednak nie obudził śpiącego miasta.
0: No dobrze. Mamy również jeszcze scenę w bunkrze przede wszystkim, która jest jakby takim aspektem politycznym, bo mamy również aspekt tego dramatu ludzi w elektrowni, mamy aspekt e, socjologiczny, który prezentuje właśnie postawę tej cywili i strażaków i mamy również aspekt przede wszystkim polityczny, który jest prezentuje nam jakby osoby odpowiedzialne za słabą ewakuację, za słabe zapewnienie bezpieczeństwa całej prypeci i spotykają się właśnie tutaj właściciele elektrowni, partii i padają różne zdania na tym zebraniu, począwszy od tego, że należy ewakuować miasto i to jest taki głos jakby widza, który mówi, no właśnie, w końcu o, ktoś tam w rozsądku. Rozsąd, Tak, głos rozsądku, który właśnie mówi, no właśnie, zróbcie coś z tym, a nie otaczacie miasto i zebrają się każdemu mówi Tak, wyjechać. w
1: końcu ktoś zaczął myśleć.
0: Tak, ktoś zaczął w końcu myśleć, no ale mamy również głos tutaj partii starego, typowego komunisty, który siedzi sobie w rogu, nagle wstaje Trzaska pięścią w stół. Przestańcie gdybać. Partia wam zapewni bezpieczeństwo. Part... Trzeba wierzyć w partię. Partia zapewni bezpieczeństwo obywatelom, ludności cywilnej. Trzeba tylko w nas wierzyć. Wszystko będzie dobrze. Nic się złego nie stało. Brawo, brawo. Wszyscy wstają. Patos, patos, patos. Ale po chwili pojawia się pracownik elektrowni jądrowej w kiepskim stanie i mówi, odczytuje właściwie dane z czytników, które wskazują, no, Cóż, stało się. Brak skali. Brak skali, który wskazuje właśnie brak skali. Nawet, a fajnie, to, fajnie w tej scenie ukazano to, jak właśnie w elektrowni jądrowej tam mówimy, bodajże, no a odczytajcie to z lepszego czytnika, skoro ten może się zepsuł. Nawet pożyczyli od strażaków, bodajże czytnik, który był wręcz... Jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy. No i on wskazywał już same wykresy dosyć karkomne. Później wspomnę o tym, że w finale odcinka dzwonią do Gasowa, który już przy pierwszym odczycie stwierdził, że trzeba zapewnić ewakuację i przynajmniej wprowadzić jakieś zasady, przepisy procedury bezpieczeństwa. Dokładnie. A... I Zostaje sprowadzony
1: do partneru, bo osoba, która do niego dzwoni powiedziała, że chcemy się wziąć na członka komisji do sprawy tego, do sprawy tego wypadku, ale chcemy tylko twojej opinii naukowej, nie interesuje nas twoje zdanie y, względem polityki, czy tego jak trzeba ob obchodzić się z miastem, bo tym zajmiemy się my, czyli partia.
0: Już nie wspomnę o tym, jak, że spotkanie ma się odbyć kilka godzin od katastrofy. To już jest samo w sobie kuriozalne, bo jak mają zamiar zapewnić bezpieczeństwo katastrofy, kiedy katastrofa no, odbyła się w środku nocy, a oni spotkanie przesuwają na czternastą? dnia.
1: Dokładnie, bo chyba wtedy nikt sobie nie zdawał sprawy z, z kluczowego czynnika, jakim był właśnie czas, żeby, żeby poinformować ludność Prypeci, co się stało i zarządzić pierwsze właśnie e, kroki w, w celu ochrony ludności cywilnej i ewakuacji. Jak powiedziałeś, po prostu najważniejsze było znalezienie winnych oraz ust ustalenie powiedzmy terminarzu spotkań partyjnych dygnitarzy, żeby ustalić co robić dalej.
0: Mamy tutaj przeprowadzone trzy różne wątki. Ciekawe, jak będą się przejawiać dalej. Chciałbym jeszcze poruszyć troszkę o, powiedzieć troszkę o artyzmie paru ujęć, Wszem, no takim artyzmie oczywiście tak w pisaniu w cudzysłowie chodzi mi o to, że mieliśmy parę jednych parę ciekawych takich momentów bo jednak podczas całej tej dramaturgii jaką widzieliśmy na ekranie były takie kadry, które faktycznie poruszały jak chociażby gąb wpadający do elektrowni sugerujący już rozprzestrzenienie się promieniowania być może na dalsze tereny i finalnie gąb popadający nieopodal przedszkola dzieci, dzieci idących do szkoły taki krótki element takie dwa ujęcia, które sprawiają, działują bardziej na wyobraźnię widzów do tego, co zaszło i podsumowują idealnie cały epizod, spajając go ze sobą. Taki ptaszek na początku, ptaszek na koniec, klamra zamknięta, mała rzecz, a naprawdę wywołująca dosyć Tak, mocno.
1: aczkolwiek mnie 중... te ptaszki, że tak powiem, troszeczkę nie posuwały. Jeżeli chodzi o to, tego, to pierwsze ujęcie, gdzie właśnie pracownik elektrowni widzi gołębia wpadającego do, do, do korytarza, świadczyło o dwóch rzeczach, że eksplozja była tak potężna, że wymiotło budynek na tyle, że ptaki zaczęły wpadać do środka, mhm. a nie wiem, czy zauważyłeś, że ten ptak się obijał o ściany, był właśnie taki już no, zorientowany przez tak. No dokładnie, przez promieniowanie, a ostatnia scena z tym właśnie takim ujęciem kamery, która właśnie leciała nad wyglądym czerwonym lasem, czyli tym pasmem zieleni, czy czerwieni wśród zielonych, kwitących drzew w kwietniu gdzie potem jest kamera pokazująca ludzi chodzą, spacerujących po prypeci, dzieci idą do szkoły i nagle takie pac i spada barstek. Ta, ta scena wydawała mi się jednakowoż nierealna, bo jednak znaczy, zwierzęta mają... Ja,
0: tak, tak, ale ja tu podkreślam, że mówię o artyzmie w tej scenie. Nie chodzi tak, mi o realizm. oczywiście, artyzm jest ważny, ale ja
1: jednak podchodzę do takich seriali tak bardziej pragmatycznie i nie jestem w stanie uwierzyć, że e, zwierzęta, które mają instynkt przetrwania, nie uciekły. Te, które zdobywały uciec, z, 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 z zakażonej strefy.
0: Jeszcze nie jestem w stanie tego stwierdzić, czy tam właśnie jakieś zwierzęta półpadały. No raczej, może, może to, uciekał mój... i był wyczerpany i upadł. Jeśli będzie też tak to bardzo. Wynika... Nie to, wynika z, to
1: wynika z faktu, że Czarnobyl jest takim moim jednym z ulubionych wydarzeń historycznych. Przeczytałem sporo książek na ten temat, sporo, sporo relacji. I na przykład strażacy mówili, że mm, pierwszym, pierwszą znaką tego, że coś się dzieje złego, był właśnie brak ptaków bo przecież kwiecień to jest, 26 kwietnia to jest środek wiosny, wszystko kwitnie, budzi się do życia i mieszkańcy prepeci mówili, że przed katastrofą był śpiewać, był słychać śpiew ptaków w pobliskim parku, a w, po tej nocy, kiedy właśnie mm, doszło do eksplozji, ptaki zniknęły i to był właśnie taki element, że i coś się dzieje, że coś wisi w powietrzu.
0: Jasne, tylko no na ekranie tego nie pokażesz, bo jak nie pokażesz, że pokażesz nagle, że im ma no to, to w sumie nic nie pokażesz. Chodzi o to, że wiesz, trzeba pamiętać o tym, bo i tak ten serial zbiera pozytywne recenzje, to również wśród takich fanów, jeżeli chodzi na przykład o ciebie, takich, taki fandom Czarnobyla się utworzy, nie ma co się oszukiwać, dużo osób się bawi w stalkerów i są wycieczki do, po Czarnobylu, które są coraz bardziej zamykane i coraz mniej dostępne, jeżeli chodzi o turystykę. Okay. Chodzi o to, że po prostu jeżeli podchodzimy do serialu fabularnego, to jednak to jest serial fabularny, który i tak jednak tutaj opiera się bardzo rzetelnie na informacjach, które faktycznie miały miejsce. Gdybym chciał serial dokumentalny, to bym obejrzał serial dokumentalny i dostał go pewnie. Od Netflixa pewnie, bo on tam lubi, ser... bawi się w seriale dokumentalne. Co to za promieniowany? Jakieś wykryło. Nie, nie mówi, że na nagranie bierzesz ze sobą czytnik, ale. <grym> Dobra. No, taka o... tematyka. Tak, taka tematyka. Chodzi o to, że jeżeli chodzi. Ach, chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, ale też i o to, że ten serial. Moim zdaniem stoi na własnych nogach i fabularnie, i również rzetelnie podchodzi do tematu. Co mnie zaskoczyło, bo byłem dosyć sceptycznie nastawiony do takich troszkę zamerykanizowanych produkcji od stacji, wielkich stacji telewizyjnych poruszających huczne tematy, które i taka, że chciałby zobaczyć. Tutaj naprawdę mamy do czynienia z całkiem rzetelnie przedstawionym serialem, fabularnym. Więc jestem Aha. najbardziej na tak, jeżeli chodzi o te produkcje, i zapartym tchem oczekuję na kolejne odcinki.
1: Ja uważam, że Czarnobyl miał naprawdę wielkie otwarcie, a sceny, które zwiastują kolejne odcinki są jeszcze bardziej klimatyczne, więc naprawdę, jeżeli chodzi o moje oczekiwania, to po tym odcinku one tylko wzrosły, ale widząc zwiastuny mam nadzieję, że serial utrzyma poziom, bo to jest tylko pięć odcinków, czyli moim zdaniem twórcy nie mają czasu na marnowanie czasu. Mhm. I naprawdę ponieważ jest to HBO i oni już mają i potrafią już robić dobre show, podejrzewam, że jeżeli kolejne odcinki utrzymają ten sam poziom, co debiut, debiutancki, to możemy mieć, mieć szansę na obejrzenia dzieła.
0: Też, też jestem tego zdania. Już same recenzje i opinie już wystawiają oceny. niektórzy Samym, samym serialowi, ale również temu epizodowi, są naprawdę wysokie. Na MDB 9,5, na filmie nawet nie wiem ile, chyba 8, coś, 8 z hakiem. Wiadomo, że tam na razie oglądano się mniejsza niż w jakichś kresowych produkcjach, żeby czerpać z tego średnią, ale po samym sobie jestem w stanie stwierdzić, że coraz więcej osób o tym serialu mówi, coraz więcej osób go obejrzało. On też jakoś tak promocyjnie był bardzo mocno promowany wcześniej, ale w momencie, kiedy wyszła Gra o Tron i jesteśmy już w, w finałowego sezonu, Gry o Tron jak już ponad połowie, to ten serial jednak stracił na promocji. Bardzo mnie zabolało to, że dostałem informację o ciebie właściwie na Messenger, że już wyszedł ten serial, już wyszedł pierwszy epizod oglądaj. A w momencie, kiedy mam HBO GO platformę. Mam polajkowaną HBO Go Polska, czy tam HBO Polska na, na fanpage HBO promocyjnie to leży. Kiedy w momencie wcześniejszych trailerów był mocno promowany, czy na Twitterze, czy to właśnie na Facebooku, tak teraz wszystko zawaliło kilkanaście postów z grą o tron o jednym epizodzie gry o tron. W momencie, kiedy w tym samym tygodniu wychodzi właśnie, ma premierę serial Czarnoby, nawet pozycjonowany w aplikacji HBO Go był na dosyć niskim segmencie. Już nie wspomnę o fakcie, że na samą aplikację dostał się później niż był emitowany w samej telewizji, czyli dzień później aż. Gdzie gra o Tron ma premierę o trzeciej w nocy, dosłownie wtedy, kiedy równoznacznie, równocześnie z premierą w Stanach. Tutaj tego nie mieliśmy, a wręcz została ona przesunięta na platformie o dzień później. A w stacji telewizyjnej miała tę premierę w odpowiednim czasie, więc jestem niezadowolony, jeżeli chodzi o działalność platformy HBO i, i niepromowanie tego serialu. Mam nadzieję, że po pierwszym odcinku to się zmieni. Jednak ten drugi epizod będzie bardziej promowany, bo te treści promocyjne, marketingowe będzie premiery serialu, kompletnie do mnie nie docierają, nie trafiają przynajmniej. A naprawdę badam temat, jeżeli chodzi o produkcję HBO i co tam wychodzi, więc. HBO, poprawcie się, albo znowu przejdziemy i zaczniemy gadać o Netflixie w naszym podcaście. Dobrze, dobrze, bo zaraz
1: będzie ban od HBO.
0: No właśnie, tak jak od TVN-u, więc HBO, <śmiech> mamy was na oku. No dobrze, chcesz coś jeszcze dodać o, o Czarnobylu?
1: Tak, jeżeli chodzi o... Jak przed chwilą powiedziałeś, na szczęście mamy do czynienia z produkcją, o której poziom broni się sam, więc rozumiem, że teraz ludzie żyją grą o tron, no bo to jest jednak światowy fenomen, ale wydaje mi, się, że wydaje mi się, że gdy do świadomości dotrze właśnie informacja o promierze Czarnobyla, to ten serial sam sobie nakręci widownię. Tak, tak jak już tak. powiedziałem wcześniej, poziom pierwszego odcinka jest naprawdę na bardzo, bardzo yy, wysokim poziomie hehehe, <śmiech> i zapada w pamięć. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będą równie udane i... Co, co mogę powiedzieć więcej? Jestem pewien, że nawet jak ten serial się zakończy, to będę do, do niego wracać.
0: Tak, i nie umieszkamy oczywiście skomentować kolejnych epizodów, bo raczej ten serial wywołuje dosyć duże emocje nie tylko wśród nas, ale wśród y, również widzów, którzy go widzieli, więc od razu tutaj zaznaczam, że y, może podsumujemy sobie na przykład w następnym, znaczy nie wiem w następnym podcaście, odcinku podcastu, ale no, kiedyś tam jak się serię zakończy, podsumujemy sobie na pewno cały serial bo... Jest tego warto. Dokładnie. Więc zachęcamy do obejrzenia w przerwie między tam kolejnymi odcinkami Grotron. o Sięgnijcie po Czarnobyl. Witam was w epilogu. W epilogu jak zawsze gadamy sobie o rzeczach, które ostatnio widzieliśmy, czytaliśmy i które wam polecamy. A ja wam polecam Batman Trybunał słów tom pierwszy. Jest to zbiór siedmiu zeszytów. A, i warto znaczyć, że ten komiks pożyczyłem o sobie od prezenta Piesału i mm -hmm. poleca nam go znaczy nam mi wam pewnie też i cóż mogę Oczywiście. powiedzieć o trybunale sów będę tutaj starał się wejść jakąś, jakąś konkluzję i dialog z prezentem Piesałem bo mam parę uwag do tego komiksu i parę rzeczy, które mi się podobało, które mi się mniej trochę podobały. I stwierdzam, że Batman Trybunał Słów jest świetnym otwarciem, bo z tego, co wyczytałem, to on jest tam zbiorem iluś tam zeszytów, które wychodziły w myśl redycji jakby nowej serii o Batmanie, popraw mnie, jeśli si się mylę. Tak, ale chodziło o to, żeby wprowadzić wiza w, w nową serię o Batmanie, nie mając całego tego bagażu wcześniejszych historii. I z tego ten komiks związuje się bardzo dobrze. Dosyć prosty sposób, bo mamy Bruce'a Wayne'a, który mm, paraduje sobie, załóżmy, po swoim, po swoim Batkewie i po różnych przyjęciach, gdzie ma uwaga, no bo wiecie, Bruce Wayne poznaje dużo ludzi, dużo różnych świrów, no to ma taki czytnik, który sprawia, że rozpoznaje każdą z twarzy i opisuje daną osobę, dzięki czemu czytelnik może sobie od razu przyswoić to, na jakim etapie jest Batman, czyli widzimy, że jego Robin już jest właściwie Nightwingiem, to, że mamy innych Robinów, którzy, którzy przejmują stanowisko tego Robina, to wszystko jest opisane, mamy nowe postaci, stare postaci, mamy Gimaga, Gordona, gdzieś tam w tle przewijają nam się złoczyńcy, którzy są też fajnie opisywani w myśl narracji Batmana, która spowija cały tom, ale główny wątek opiera się na tym, co Batmanie najbardziej lubię, czyli na elementach detektywistycznych i to one sprawiają, że ten komiks czytałem, przeczytałem właściwie od tak. Po prostu, no nie wiem, chyba w dwa dni może z małą przerwą gdzieś w połowie tomu. Przegający. Tak, bardzo wciągający. Mała przerwa tak gdzieś w połowie tomu sobie zrobiłem, bo ona była faktycznie jako podyktowana chyba jakąś przerwą w zeszycie, bo to było widoczne tam. A, bo tom jest zjustrowany bardzo zacnie, bo mamy tutaj przerwy między zeszytami w taki sposób, że są to ich okładki narysowane na całą taką jakby planszę A4, więc to mi się bardzo w tym podobało, że miałem tak jakby poczucie tego, że oglądam jakiś odcinek serialu i przeskakuję ze sceny do sceny. Ma to jakieś tam swoje domknięcie, początek i rozwinięcie. To mi się bardzo podobało. No i tak jak mówię, mamy tutaj myśl ten detektywistyczną. Batman prowadzi śledztwo. Jest sceptyczny co do istnienia właśnie tytułowego Trybunału Sów. Czym jest ten trybunał? Już nie będę wam zdradzał, żeby nie psuć wam całego śledztwa. W każdym razie jest sceptyczny co do istnienia właśnie tego tajemniczego Trybunału Sów. No i... Później y, popada w jakiś, może nie obłęd, ale niekiedy psychozę i no, przeżywa różne doświadczenia związane z tym. Chciałbym Wam jeszcze nakreślić jedną rzecz, która mi się w tym komisie y, podobała, to to, że Batman i Bruce Wayne są postaciami z krwi i kości. Nie mam tego poczucia, że jest to jakiś superbohater. Zresztą zawsze nie powinno być tego poczucia, jeżeli chodzi o postać Batmana, bo ona jest krowana na a człowieka, który jest jednym z nas, który ma po prostu gadżety, i jest lepiej wyszkolony. I to mi się podobało, że Batman krwawi, Batman może odnieść rany, poważne rany, że jest nadal tak zaparty jak Christian Bay w The Dark Knight i, i mimo odniesionych ran idzie do akcji, mamy wspaniałego Alfreda, który tam mówi pani Chewień, uspokój się, a on tam nie, 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 robię swoje. Mamy świetną postać Nightwinga, bo jestem fanem Nightwinga, więc jeżeli na przykład... Hmm. Yy, tak, uwielbiam Nightwinga, jeżeli, jeżeli wam brakuje Nightwinga, to was odsyłam do świetnego serialu animowanego, który jest bardziej skierowany do dorosłej widowni Justice League, już mamy trzeci sezon właśnie, wyszedł, tam jest świetnie rozwinięta postać Nightwinga od Robina po właśnie Nightwinga. No i co? Co mi się podobało w tym komiksie? Bo były rzeczy, które mi się nie podobały momentami zbyt taki patetyczny ton, jeżeli chodzi o wątek Trybunału Słów, bo spodziewałem się, że te śledztwo detektywistyczne zaprowadzi mnie w jakiś, na jakąś szerszą skalę, ale tutaj jeszcze nadzieja w drugim tomie, bo przede mną jeszcze drugi tom, chociaż wszystko wskazuje na to, że drugi tom będzie chyba pozbawiony tego elementu, bo większość rzeczy już dostaliśmy w tym pierwszym, jeżeli chodzi o te detektywistyczne. Popraw mnie się się Tak, prawda. No no to, to tak, ale ogólnie jako historia o Batmanie, jako wstęp do nowego takiej nowej serii, to bardzo gorąco polecam i zachęcam do przeczytania.
1: Tak, jeżeli chodzi o Trybunasów, to naprawdę jest to jest mój jeden z najbardziej ulubionych tytułów, aczkolwiek nie taki naj, 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 o którym z, 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 który mm. za chwilę opowiem. A jaki masz? Mój najle, najlepszy tytuł Batmana, który dorwałem swoje łapy, oprócz oczywiście klasyki jak rok pierwszy, Mroczny Rycerz powraca i tak dalej, dalej, to ostatnio udało mi się dorwać spirale y, mm, Przemocy. To też jest oczywiście nowy Batman, ale tym razem scenarzystą jest Hurwitz. To jest autor kryminałów, który wziął na tapetę postać stracha na wróble. I szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy, po przeczytaniu tego komiksu, stwierdzam, że Joker już nigdy więcej nie będzie w moich oczach głównym Vilianem dla Batmana, bo po prostu... Mocne Koncepcja, słowa,
0: mocne słowa.
1: Wiem, ale, ale naprawdę są w pełni zasłużone, bo Hurwitz wpadł na po prostu genialną, genialną, genialny pomysł przedstawienia genezy, genezy powstania właśnie stracha na wróble. Mhm. Aż, aż się człowiek rwie do tego, żeby powiedzieć, powiedzieć jakieś szczegóły,
0: bo sam mam ochotę, ale właśnie
1: to nie. tylko zniszczy efekt, mogę powiedzieć tylko, tylko jedną rzecz. Jeżeli ktoś czytał z was zawójcie żart. Zna genezę Jokera i twierdzi i sądzi, że to do tej pory to była najlepsza geneza e, złoczyńcy e, dla Batmana, to mhm. naprawdę sięgnijcie po spiralę przemocy, bo horrorowy klimat tego komiksu, e, pokazujący tego, jak narodził się właśnie Scarecrow, e, naprawdę wywołuje ciarki na plecach. Cały komiks jest utrzymany w takiej narracji psycho psychodeliczno-narkotycznej, bo w końcu tu mówimy o mistrzu strachu, który na podstawie chemikaliów zmienia fobie ludzi w realne wizje. I tematyka tego komiksu pokazująca właśnie, jak gdzie walka rozgrywa się nie na przestrzeni fizycznej, tylko właśnie wojny umysłów między, między wytrzymałością psychiczną Batman, a właśnie Asker Crow'a, który stara się go zniszczyć.
0: Zachęciłeś mnie? Zachęciliśmy do tego, a mam jeszcze jedno pytanie co do komiksu właśnie z Kerkrołem. czy ten komiks jest w myśl tej nowej zapoczątkowanej serii od tak. trybunał Czyli kreska jest podobna? Tego Nie, kreska, kreska jest. Kres,
1: jeżeli porównujemy kreskę w trybunale hmm. słów, a właśnie w tym, w tym spieraniu przemocy to jest, są dwa zupełnie inne poziomy, bo rysunkami zajmuje się w tym przypadku Finch, hmm. które właśnie rysunki są takie brudne, jakby powiedzieć. Takie bardzo mroczne, tak, dokładnie, bardzo mroczne i po prostu w pewnych fenomenach nawet brutalne. Hmm. Według mnie sprawa Przemocy jest idealnym połączeniem świetnego scenariusza od Hurwica i dobrych rysunków, bo to właśnie spo, te, te właśnie elementy powodują, że stajemy komiks, od którego człowiek się nie może oderwać.
0: Dobra. Dobra, zachęciłeś mnie nie umieszkam przeczytać. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Ja
1: nie, tak, nie umieszkam pożyczyć.
0: No okej, okay, o, okej, okay, super. No dobra. No to cóż, drodzy widzowie i słuchacze właściwie to byłoby na tyle w tym odcinku prezydenckich ciastek. O tak, pamiętajcie, możecie... że jesteśmy dostępni na Spotify, na, tak. na Google Podcast, na innych platformach. Ja już nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. Gdzie nas nie ma, może tak, bo teraz jesteśmy wszędzie. No, gdzie nas nie ma? Otwieracie lodówkę na tam prezydenckie ciastka. No Po prostu no, wszędzie się. Ale pamiętajcie, ciastek nie można trzymać w lodówce, więc ciastka smakują w temperaturze pokojowej.